0: En Mester-logo tror jeg alle bærer med stolthet. Du får en bil som er ti år gammel, stått i sola, fargen har blitt farmet. Den skal du kunne lage, en farge som stemmer. Det er et gert unikt håndtark, og det er veldig få som behersker det. Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender. Du lytter til Ukraina-podden fra Nettavisen. Jeg heter Anders Lone Frosse, og jeg journalist i Nettavisen.
1: Jeg heter Jørgensen Henriksen, jeg er Ukraina-spaltist i Nettavisen og leder av Norsk Ukrainsk Vendeforening.
0: Det er 680 dager siden Russland gikk til en fullskallet invasion av Ukraina, og dermed eskalerte krigen som har vært siden 2014. Tomod, som vanligvis leder denne podcasten her, han har vi sendt til Bode, for å se på forsvarsminister Gramfly F-16. Vi skal snakke mer om F-16 i denne sendingen her, Jørgen. Men vi må jo som vanlig begynne med fonten. Og jeg skal ærlig innrømme at nå har jobbet med Ukraina som vanlig da, de siste par ukene. Utrolig lite om Avdivka i overskriften om dagen.
1: Ja, men det er litt nyhet fra Avdivka, og så... Som du sa, først en hilsen til Tormod, som er å taffe på F6-en i bode, er nesten ikke misundelig på han i det hele tatt. For det. Ingen bitterhet der. Nej men men både i Avdivka og ved Robitne i, på Saporice-fronten, så er det litt overraskende en nyhet. For at det vi snakket om i Romjula var at Ukraina trekkte seg tilbake på, på flere frontavsnitt. Ikke veldig store tilbaketrekninger, men at det de gikk tilbake, og de kommuniserte fra overkommandoen at de kom ikke til å holde territorium for enhver pris fremover. At det kunne være at de kommer til å trekke seg tilbake i noen områder, sånn som har skjedd ved Bakhmut. Og vi har sett tendenser til det i Avdivka og også det siste, og i Sør for Robotinje og i nærheten av Novoprov Pivka, så var det enormt harde kamper i høst. Ukrainerne eh, kjempet sig gjennom en til to av de tunge forsvarslinjene til Russland og mistet mye folk og utstyr for å klare det. Og eh, de siste ukene så har vi sett at de har trukket seg noe tilbake der. Eh, og Ro
0: Robotinje, bare for å skytte det, det, hvis jeg husker riktig, så det det der... Uh, i sør, der, ja. russ, nei, der ukrainene hade ganske god fremgang ja. lenge, det er der spearhead uh, ja. spydspisten in i russisk okkuperteritorium.
1: Uh, Stemmer. Uh, retning mot uh, Melitopol og det område som var ventet at de skulle prøve å få til et gjennombrud i offensiven som, som aldrig kom. Men den fremgangen de hadde var veldig dyrekjøpt. Derfor så var det spesielt deprimerende at de måtte trekke seg tilbake der, og en av årsakene eller at de trekker seg tilbake både der og, og i Avdivka, er jo mangelpartneriamnisjon, som är det du trenger for å stoppe sånne menneskelige bølgeangrep som russerne holder på med. Men men nu er det kommet nyheter fra begge de to frontene som, som overrasker meg litt. Det är jo litt sånn nå for tiden at uh, nyhetene går i forskjellige retninger og uh, blir nede i ganske nedstemt til tider, og så kommer det positive nyheter. här er nesten like overraskende som den nye assistenteren til Glimt. Eh, Ukraina har gått til motangrep på begge plasser og tatt tilbake mye av det territoriet som, som russerne har tatt de siste uken. Och det är jo positivt, det viser jo at Ukraina fortsatt har styrka og materiell til å kunne gjennomføre motangrep. Um, så skal vi ikke tolke alt for mye inn i det, men, men det kan ju tyd på at selv om de mangler artilleri, så har de stormpanservogne og Bradley's og, og, og den type ting som, som de kan bruke til å, å ta tilbake territoriet. Men det er klart, det vil jo koste både materiell og, og folk, så det er jo i en dyrkjøpt territorium å ta tilbake.
0: For dette området er jo stedet der det pleide å være russiske forsvarsverk mm. uh, som Ukraina uh, i hvert fall en stund har tatt deler av, og så er det litt sånn frem og tilbake det nå. Hvor mye igjen av de russiske forsvarsverkene, altså si hvis de mister, altså det er jo dyrkjøpt territorium dette, så mm. du sier, rent strategisk uh, for, for fremgangen
1: i altså, skjønner du hvor jeg skal? Ja, det, det er vanskelig å si Vi, jeg har i hvert fall ikke så detaljert informasjon om hva, hva som skjer på baken der, men det er jo nærliggende som tenker seg at eh, områder som russene nylig har tatt og har holdt i noen få dager er lettere å ta tilbake enn område de har holdt i månedsvis eh, fordi at det er, når de tar over ukrainske skyttegraver så er det skyttegraver som ukraineren er kjent med og vet som de eventuelt kan ta tilbake og vi har sett det med noen frontavsnitt og det, det vet jeg ikke om de har gjort overalt men at Ukraina har bevisst formet eh, skyttegraver på en sånn måte at det er vanskelig å innta fra den retningen som, ang, som russere angriper, men at det er lettere å ta tilbake andre veien når Ukraina går til motangrepp igjen Mhm
0: ja, men det er interessant Det er overvaskende vending, så du sier ja. For vi ser så som skjer da nå Når vintern virkelig har Satt inn for fullt Ikke sant,
1: men det er mye som tyder på og, og, og sånn er det jo Det var det jo forrige vinter også At det er ikke store landområder som blir tatt Det har det kampene langs fronten men, men frontlinjen skifter ikke veldig Nei Som de forsovet ikke har gjort på Evigheter, dessverre Nei, dessverre så har vi jo også sett at det har blitt flere og flere missilangrep mot Ukraina. Vi har i de største i krigen siden, siden eh, krigen startet. Eh, det har också vært en tendens til at russerne nu har angrepet mer militære mål i stedet for vilkårlige mål i de angrepene.
0: Ja, det var britiske etterretning, så mm. som uh, hadde en rapport om det, det var veldig god år faktisk, at, uh, sånn som du sier, mm. de har endret strategi. Uh, og
1: sikter seg mer imot forsvarsindustrien uh, yeah. til, til Ukraina. Og det er jo gode nyheter uh, for sivilbefolkningen i Ukraina, og det er positivt at uh, russerne gjør reell krigføring i stedet for krigsforbrytelser. Samtidig så vil jo det her ha mye sterkere innvirkning på Ukraina sin evne til å føre krig, enn en vilkårlig angrep mot uh, civilbefolkning, som at det her kan jo faktisk ha en effekt på, på ukrainsk produktion. Og om de har endret eh, strategi eller om det er det at de faktisk har fått opp kvaliteten på både produksjonen av sine missiler og mannskapet som opererer dem, det er vanskelig å si. Men, men vi har sett at særlig på dronefronten så har russerne lært mycket og blitt veldig mye bedre i løpet av det siste året. Så det kan jo være at det har blitt bedre på etterretning og, og mål og rett og slett har større evne til å gjøre mer precise angrep nå enn de var for et års tid
0: mm. Så har vi også sett uh, flere angrepp mot uh, Krim og uh, mm. uh, Sevastopol uh, ja. Det siste par dagene. Nå har vi begynt å følge han, uh, lokale guvernøren på uh, på uh, Telegram och der haglade du in med Air Alarms nästan som var tredje time Så får jag varnings om det på telefon att det pågår där. Och igår så sa de ju det att det var uh, det störste uh, angreppet de hade fått mot sig på ehm um, på på, ja. på lang tid. Ehm um, uh, det är ju väldigt speciellt när du tänker tillbaka på den här Videon med den enorme explosion i det hovedkvarteret ja. um, men nu var det det virket mer som det var sånn antall raketter, uh, og de, de hevde til hvert fall skutt ned 10 av 10 og mm. uh, har ikke hørt sånn noen rapporter om noen sånne enorme skader Nei, det virket de har... som luftforsvaret har gjort jobben sin
1: uh, for, for russlandet uh. Ja, det, det kan jo være. Det er vanskelig å knytte troverdighet til deres tal i og med at de har hevdet at de 800 av 200 ukrainske fly. Eh, så om det har nådd frem med det er ikke vanskelig å si, men vi vet också at ukrainerne har sendt en del missiler mot Krim tidligere uten å ha en väldigt stor ambisjon om at de ska nå målene sine, men for å kartlegge hvor eh, russisk luftforsvar er. For at de her S-300 og S-400 batteriene, de flytter de jo rundt på, sånn att Ukraina ikke skal vite hvor de er. Og de har jo brukt det gamle luftvernmissilet S-200, som ikke er veldig presist, og ofte ikke når målene sine, men de har brukt det en del mot Krim for å få russisk luftvern til å skyte dem ned, og dermed avslør de er stasjonert. Så det kan jo være det de har är numfört också.
0: Ja, han guvernören sa ju också det att de hade satt i igång artfostning av de så har lagt ut video av dessa antiluft uh, missil uh, ja, luftvärn i i, uh, i arbete. Så de er av ja, det är väl gjort att han säkertna.
1: Ja, där var ju också lura på om det var Institute for Study of War eller om det var brittiska efterretningen som sa att en Putin har skänt den såna här uh, efter forskningsstraffväskquadrontel krim eh, för att jakta efter folk som tog bilder av militära anläggningar og lägarnas satter en del ukrainska angrepp eh, i det siste. så eh, det nog utrygveligt och värst på på krim för tillfället men att ukraina sen så mange många missiler visar ju att de må ha fått en god del sån Storm Shadows cross missiler ser de har kapasitet til å fortsette å angripe såpass mye. Og det er jo frustrerende at uh, USA har tusen etterkampsmissiler som har gått ut på datoer som de ikke kommer til å bruke selv men som de har likevel ikke er evne å overføre til Ukraina og, og Tyskland fortsatt setter på hendene når Taurus. For det er klart, det her type kapasitet i, i avvente av at Ukraina får et ordentlig luftforsvar, et ordentlig flyvåpen så, så kunne det ha påført veldig mye skade på russene så det er frustrerende at de ikke får denne type missiler når vi ser at russene faktisk får mer kryssermissiler fra Iran och Nordkorea enn Ukraina får fra sine vestlige allierte
0: mm. og uh, i samme gate der så kan vi også flytte oss over til, uh, til Bodø da og uh, Nammo mm. som vi jo har vært innom uh, par ganger denne uh, Podcasten, fordi Ukraina de har behov for granater, og Namo har bedt om økt støtte fra den norske regjeringen, som har fått mye kritikk for å ikke møtekomme denne støtten, bland annet fra inne Eriksen Sørheide, som leder utenriks- og forsvarskomiteen. Hun sa til Dagens Næringsliv i desember at, uh, citat, «Vi får svært dårlige svar på hvorfor kontaktene tar så lang tid, og hvorfor ikke regjeringen etterkommer Namos ønske om investeringsstøtte». Så vi sendte jo vår mann Tormod opp til eh, Bode for å få svar på hva er det som egentlig skjer her, hvorfor tar ting tid. Eh, par sitater som vi fikk derfra. Eh, Gram, eh, forsvarsminister, eh, sa bland annet at eh, vi har genom flere grep lagt til rette for at produksjonskapasiteten av atellerigranater mangendobles gjennom rekordstore ordrer og samarbeid med Sverige og Danmark. Det tar tid å få på plass produktionskapaciteten. sa han. Og vi kan ta med et annet sitat her eh, også. Eh, med god uttelling i eh, et EU-program som heter ASAP, så legger man til rette for milliardinvesteringer i ny produktionskapacitet i Norge. Uh, og se, til slut så får han spørsmål fra vår man uh, Tomod uh, Spørsmålet er, er da Enkelt har tatt det ordet for at staten som med eier av Namo Kan spritte penger rett inn i Namo Og stik øke produksjonskapasiteten Det er vel det vi har vært inn på i denne boken Og då svarer Gram Det viktigste er at produksjonskapasiteten økes Og det er flere måter å gjøre uh, det på Ja
1: yeah. Og da må vi se, si at eh, jeg glad jeg ikke har en blodtryksmåler på meg når jeg hører de sitatene Gram, for at det er jo ganske avslørende. Så det er jo en god, ja, kan man jo se si, jeg vil ikke men det er jo politiker politikerånd å si sånne sitater som i utgangspunktet høres bra ut, se vi har gjort masse, vi har gjort flere grepp. men samtidig så, så er han veldig precis på at de ikke har gjort så med det har i hvert fall inte gjort det som är avgörande för å få upp eh, produktion. Och han brukar ju i två årtalet så brukar han begreppet lägg til rätta förs. Och han i sitt uh, svar till leder i Väge så skriver han ju också i Väge om att det har varit att bruka sin kunderolle. Ehm um, det kan de ju göra det passar fint i fredstid. Det är god näringspolitik det säkert sånn som finansdepartementet är glad i. Men det är inte den situation vi är i nu. Nu har vi krig i Europa og regeringen burde brukt sin eierrolle, ikke sin kunderrolle. Da kunne de ha gitt direkte finansiering, og vi kunne få det opp det här raskt. Og det er særlig det siste eh, sitatet som gjør meg høyt blodtrykk, der han sier at det viktigste er å få opp produksjon. Det er ikke nødvendigvis det viktige. Like viktig er tempo. Hvis, eh, la oss si det tar to år å få opp en sånn produksjonslinje, hvis nu Namo for, eller Norge får uttaling av det EU-programmet i februar, og så tar det litt tid å få på plass de pengene og sånn, så har vi den produksjonslinjen oppe om 2 år eh, fra nå, cirka. Det hjelper ikke Ukraina så voldsomt at vi har økt produktionen av atleriggranater i 2025. Hvis regjeringen har tatt grep, la oss si, to måneder inn i, i den fullskala innovasjonen, så hadde vi snart hatt den produksjonen oppe och Ukraina kunna fått flera norska artillery granater och få det hjälpa det. Så eh, jag sa det för sidde igen, det är en skandale hur sen regeringen har hanterat den här saken. De har det förmymligen de tänkt för att göra direkt finansiering som de har gjort i exempel Finland med en annan namoproduktion. Ehm så eh, man kan se si att det har lagt till rätta för men de har de har ikke gjort det som er nødvendig for å få opp denne produksjonen, og Ukraina lider av det i Avdivka og Ropetunje og andre steder. Ja, for, for
0: la oss ta litt tall her. Altså, det er en ekstrem mangel på ateliggranater i hele verden nå, egentlig. Ja. Uh, og enkelt anslag viser at det vil ta 20 år å fylle nato med ateliggranater, med dagens produksjonskapasitet.
1: Ja. 40 år, som NAMO sa, i på Stortinget. Men nå er det jo andre land som har tatt ansvar for å få opp produksjon. Ja, riktig.
0: Blant annet Finland. Ja. Ja. Men ett dokument fra NAMO til Forsvarsdebattemanget som nettvisen av eh, fick da fikk i, viser at Ukraina avfyrer omtrent 7000 granater hver eneste dag, altså 2,4 miljarder miljoner granater i året. Ja. Og ifølge samme notat dokument fra NAMO så avfyrer Ukraina da ganger flere granater i løpet av ett år, enn det Europa klarer å i samme tidsperiode. Så det er jo mattestykket som ikke går opp dette. Ja. Og ja, og notatet anslår at for å forsyne Ukraina jevnt, samt fylle egne behov, så må Vesten investere 300, nei, 35 miljarder kroner i økt produksjonskapasitet.
1: Ja, og i tillegg til investeringer og å få opp produksjon, så er jo tidsaspektet viktig. Og den raskeste måten å få opp produksjon, det er å utvide produksjonen der kompetansen finnes allerede. Sånn som på Røyfoss. Så vi har ikke gjort vårdelen eller jobben. Og noen interessante tall er jo, det er ikke alltid Norge offentliggjør akkurat det tallet som sendes, men en av forseningene som gikk til Ukraina, i, om det var i fjor eller det var på slutten av 2022, var 10.000 artilleri-granater i en av forskjellingen. Da ga vi altså, eh, Ukraina sitt forbruk på 1,2 dager. Eh, sånn at de trenger utrolig masse eh, artilleri-granater. Den største den største bidragsyteren til, til artilleri-granater for Ukraina er faktisk Sør-Korea eh, via mellomland. Men sør har sørget for 500 000 artilleri-granater til Ukraina. Det mer enn hele Europa har klart å bidra med. Eh, og nå driver Nord-Korea og truer eh, sør med angrepp. Det presser Sør-Korea til må ta hensyn til det. Det er jo ikke veldig sannsynlig at Nordkorea korea går til angrep, men det er klart... Når de lev med en sånn uh, truandes nabo, så kan de ikke la være ta hensyn til det, så de vil trenge en større andel av sine artillerigranater til å beskytte seg selv fremover. Um, på den måten så har Nordkorea både bidratt med artillerigranater til Russland og redusert Sør-Korea sin evne til å støtte Ukraina. Så vi, vi har skapt oss selv et veldig stort problem med den manglende Eh, militærindustrielle eh, kapasiteten i vest og at Norge ikke klarer å gjøre skindel for å, i hvert fall vi klarer ikke å løse men vi kan gjøre det mindre det er väldigt problematisk
0: så er det kanskje noen som synes at det, som lytter til dette så synes det høres veldig blodtørstig ut å bruke 35 milliarder kroner på eh, artilleri og nater, men det, altså, det, det vi snakker om her er jo potensielt sett forskjell mellom om um, um Ukraina eksisterer eller ikke, og om Russland seierer eller ikke. Det er det, og det, i... Det er artillerierne til ÅF-16, som vi skal komme
1: tilbake til. Ja, og i videre førselen av det, det er helt rett som du sier, det, er, det kan være tunga på vektskålen om hvordan vi er det her tippet. Men också hva som er fremtiden for Europa. For det er ingen tvil om at hvis Russland ikke engang trenger å ha en stor seier i Ukraina, men at de opplever selv at de har vunnet fram i Ukraina, så vil det fortsette å motivere dem til å opptrede truenes i Europa, og det øker faren for at Norge en gang i fremtiden havner i en krig. Så det er ikke at det er kjempesannsynlig, det er Men det är litt mindre usannsynlig hvis Russland vinner i Ukraina. Så det her artilleriggranatene som vi kunne ha produsert og Ukraina, det bidrar ikke bare til Ukrainas sikkerhet, det bidrar också til vår sikkerhet.
0: Jeg håper jo, altså, altså hvis i alle aller verste faller at Ukraina faller, så håper jeg i hvert fall at noen i Russland ser at ok, dette, dette var ikke en walk in the park. Det var det Nei. ikke, men vi skal virkelig ikke begynne å fjerne psykologisk Putin og hans uh,
1: sirkel Nej, men det, altså det, de russene, hvis folk hører den podcast podcastepisoden vi hadde med Erlend Bjørtvett, så... Er det er jo veldig tydelig at russene har andre regnestykker for hva de syns er verdt enn det vi har i Vest. De er veldig opptatt av ekspansjonisme og territorier og ta tilbake de landområdene som de mener historisk sett tilhører Ukraina. At økonomien deres får en knekk i år at de mistet en par hundre tusen mann, det er ikke nødvendigvis noe som han Putin mistet nattesøvn over. Altså, vi må huske på at han starta sin presidentperiode med å nekt och avbrut ferien efter att kursk blev sänka och det var tänkt till att det var folk i livene på havburn men har fortsatt ferien sin med Svarte hav. Så sånn att eh, selv om det här har varit dyrt för Russland, Ryssland, de stiger ännu upp med och vin territorier på den här krigen så är jag väldigt bekymrad för kursen Ryssland vill sätta på.
0: Ska vi snacka lite om AF16? Ja, där har Tomrods och varit på plats i anledning att etter det ja, nettavisen av fara, så flyer jo da to F-16 fra Norge til Danmark, mm. er vel uh, bekreftet nå, uh, og et av flyene er jo da et to setters F-16 som er helt avgjørende for at de ukrainske pilotene skal lære seg å mestre flyet. Mm. Og det er jo ikke bare det å fly, dette flyet som er en omstendelig oppgave, det hele apparatet rundt for at de skal kunne brukes på mest mulig effektiv måte. For du har jo ikke bare de som sitter inne der, du har jo en hel del, rekke med tekniker
1: og personell rundt deg. Ja, det er sant. Det er, det er positivt at det går fremover med F16-programmet. Det har ikke helt det tempoet som jeg hadde håpet at det skulle ha. Eh, og så er jo Nederland særlig litt foran norge i kurven, så, så forhåpentligvis er det någon som noen ukrainske piloter som har kommet ganske langt i utdanningen sin. Men uansett, det er udelt positivt at de flyene sendes til Danmark og at ukrainere har trenert på det og at vi kommer ett steg nærmere at de får et flyvåpen. Men det ser jo at i de sakerne också og i diskusjonen der ute, så er det mange som er ute etter å påpeke at vi må huske at F-16 er ikke noe gamechanger. Og det er for så vidt sant eh, isolert sett og det er viktig å ikke ha alt for store eh, forhåpninger til eh, hvordan forskjell F-16 kan eh, utgjøre. Men det er ingen tvil om at, at det at Ukraina får et moderne flyvåpen selv veldig få fly til å med gir de en helt annen eh, kapacitet. för som flere av de som uttaler seg understreker at det er mange kapasiteter som skal funke sammen. Og det er nettopp det Ukraina mangler. De har, mange, altså, de har fått uh, mye vestlige teknologier og kapaciteter, men de har ikke holdt et flyvåpen. Og alle måter vi i vest driver krigføring på er planlagt utifra at vi skal ha et flyvåpen som funker. Når de ikke har det, så slås de med en arm og en fot på bak ryggen. Så vi kan si at f exuuell isolert sett af en gamechanger. men vis du har en stol med, med, med tre ben och så får du et fjre benjn på den stolen, så blir de en väldigt my bädre og effektivstor. så att de kapaciteten som FFCen bring eh, eh, at bare det stralagverte gör ju allt andna my mer effektivtå. som man mod om n vi hade han här At bärre det att du har en form för dekning i lufta over deg gjør at du kan konsentrere dig mye mer om selve krigen på bakken og ikke speid så mye etter lufttrusler som ukrainene har gjort gjennom hele offensivene de har hatt. Så, um, og vi har också sett hvordan russiske 734 driver og ramler ned for tiden for det at uh, Ukraina har flyttet et luftvernsystem nærmere fronten når de har RF-16 med, med bedre rekkevidde på missiler enn de eksisterende flyene de har i dag. Så det er en veldig mye større trøssel for Rusland, og de må trekke flyene sine lengre tilbake.
0: Ja, dette skrev du vel en kommentar om, fiske mm. ikke særlig for sin siden, hvor man kan lese om dette i litt mer detalj. Yeah. Men, ja, sånn som du sier, veldig tabloid, for så vet man, det faller flere og flere russiske jagerfly ned.
1: Det gör det, og, og det verker som de er særlig ute etter de SU-34-ene, det er forståelig, for det er det mest avanserte angrepsflyet de har. Og nu, i Sibir, bak så var det et fly som brant opp eh, nylig. Og der har eh, Ukraina sagt at det er deres eh, som har sørget for den branden. Det er en flytype de har mistet spesielt mange fly av i det siste, som må begynne å tære på deres eh, kapasiteter. Men eh, noe som också er interessant, som vi ikke vet svaret på, som er en ren flykkerhet, spekulasjon er at de amerikanske f som flyvåpnet har, har nylig byttet radare. Og de gamle radarene fra flyvåpnet skulle til den amerikanske ulike Air National Guard avdelingen sin f -16. Men det er blitt kanselert. De har annerledes møtt opp der. Så det er en spekulasjon om kanske de her Radarene havna på de europeiske F-16 som skal gjes Ukraina. Selv om det er ganske gamle, og det er en grunn til bytter de ut, så har de omtrent dobbelt så lang rekkevidde som de radarene som står i F-16 her i Europa fra før. Så det vill ge gi vestestem det rykte. Så vil det gi de f som Ukraina får omtrent samme rekkevidde som de russiske flyene. Skal vi hoppe over i det russiske
0: medielandskapet?
1: Det kan vi godt, for der er det koselig.
0: Det har vært en uh, interessant uke, kan jeg meddele. Uh, bare når jeg kom på jobb her på tirsdag, gradvel, ja, så kommer det nyhet om at det var store ødeleggelser i uh, den russiske landsbyen Petropavlovka. Uh, der russene da Våknet upp til store ødeleggelser Og det blev postet videoer på sosiale medier mm. Og den Gjerndukken uh, uh, til Putin Som hun ofte kalles for Olga Skabevjeva Som da er uh, programleder for det populære Russiske TV-programmet uh, 60 Minutes altså. Det heter du ikke det i russene Men det er jo oversatt mm. Betyder det Hon uh, uh, la ut en Melding på Telegram Konrast till sin över 200 000 följare så rasstor mot att det terrorangrepp som Ukraina hade genomfört mot den russiske landsbygen och det var inget motsägelse detta här var. 20 minuter senare så publicerade det russiske försvarsdepartementet en uttalelse via sätter eget nyhetsbyrå Tass om att här har vi gjort en tabba. Det var ju akkurat det ni de sa. Det ni de sa var väl att det var en eh unormalt utsläpp av flyammunition. Ja. Lokala guvernören eh, omtalade det som ett nödutsläpp av ammunition. Det var väl den betitelelsen som har satts allra mest i eftertid. Eh och då slättest ska bara Eva sin terrorbeskyldning. Och så är det folk också har tjulit om detta här på Twitter eftertid med att det här hade
1: varit av ammunition. Ja. Det er jo veldig mye interessant her. Først og fremst, egentlig ganske interessant at flyvåpnet innrømmer det. At de faktisk tar på seg ansvaret for at det der skjedde. Det, jo, det kan man jo se på som positivt. Og så har vi jo, altså, de har hatt noen uheld med at de har uh, ufrivillig sluppet ammunition tidligere med, med en feil. Men den olyden der høres nesten ut som at det her flyet prøvde å unngå en missil. Det er det vanlig å all extra vekt man har för att kunna manövrera raskt. Så det kan ju vara också att det här flyget som som hade den här bomben var under angrepp. Ja, det man ska sticka in i Russland. alltså vi snackar
0: 400 km österut ah, okay. från Kharkiv. Ja, 100 okay. det... 100 km från gränsen då, men gränsen är ju inte där alltså ja, ja. ja, där är ju östra Ryssland ockuperat
1: På den avståndet så är det inte hade inte under angrepp fra et Patriot missil. Det det kan vi si. Så da er det sannsynligvis bare at de har fukket opp og gjort en feil. Eh, men så kjernen i det her er det enorme hykleriet deres om, om ukrainske angrep, og vi har sett det också med, med Belgoråd eh, hvor de maler på med ukrainsk terror, og det her skal vi hevne og sånne ting, og, og, og det hykleriet har ju ingen grense når vi ser på hva de har gjort i Ukraina, altså Mahmoud, Sefrodonetsk, som de har jevnet med jorda. Avdivka har jevnet med jorda med artilleri. Mariupol var sperret inne. De nekta folk å flykte. De skjøte på de grønne korridorene der folk skulle kunne eh, komme seg ut. Skjøte på sivile, bombe sykehus. Altså, hvor mange ukrainske sivile som finns seg i de massegravene, det vet vi først når Mariupol blir frigitt, og det har dosa ned sammenlaste bygninger for å fjerne ukrainske lik. Altså, den måten russerne systematisk har drept sivile og ikke tatt noen hensyn i denne krigen, og så har de frekkhetens nådegave til å begynne å om terror når de blir rammet og noen får angrep, ja,
0: det er friskt. Og i forlengelsen av det så er, kommer det en sak i helgen eh, på nettavisen. Kan han ha den når du hører på dette? Det vet ikke jeg. Men eh, det kommer hvertfall en sak om at det er en russisk, eh, russiske RIA, som jo er søsteren til TASS, mm. eh, en russisk statlig nyhetsbureau, der de eh, styrer i enormt stor grad det som publiseres. Men de eh, hadde en overskrift som jeg reagerte litt på her når jeg satt på jobb i går, og det var... Et, de startet overskriften med et citat. Sitatet er We will fight with Russia. Og så er resten av overskriften uh, Britain allowed NATO troops to enter Ukraine. Stor game gamechanger. De påstår at NATO nu tillater at det skal komme deres egne tropper in i Ukraina. Så stusset jeg veldig på dette her hvor, hvor er dette herfra så begynte jeg å grave og så finner ut at de, de har då sitert en mann som heter Hamish de Bretten Gordon, altså en pensjonert herreoberst som har 23 år bak seg i militæret, som ikke har vært i militæret nå siden 2011 så nå i dag så er han forfatter han er eh, rustende ekspert
1: og, og han bidrar på vår søsterpodcast eh, Ukraine the Latest til The Telegraph absolutt, en, eh,
0: en så brukes jævnlig i medier, og som er en man som du gjerne ikke vil tro skulle du kopiere, ja. Hvordan gjør han det? Jo. Han har sagt i et intervju nå med den britiske fjenskjønskanalen Talk TV, så uttalte han blant annet at eh, det er viktig at Storbritannia og NATO holder fokus på Ukraina, fordi hvis Ukraina ikke seier, så kan det være så sånn at NATO kan havne i krig med Russland i de neste tre årene. Og så, han, så fikk han spørsmål om vill vi se att västliga länderna sände sina soldater in i Ukraina. Och då svarade han att programledarna hade rätt i att de västliga lät hade gjort allt undantat att sända eh trupperna eh, in i Ukraina. Mm. Eh och så la han till, det är inte utanför möjligheternas gränser att hvis russen börjar att göra framskritt så må västliga allierade revurdere sin position. Och detta har RIA plockat upp och så har de tänkt her har vi en god overskrift her, nå begynner NATO planlegget å sende eh, det seg inn det som som journalist selv, så durer jeg på når de sitter på kontoret er ja, vet de selv at de eh, altså, ikke bare smurer
1: tjukt på men ja. lyger i overskriften jeg tror de vet det, jeg tror at hadde det ikke vært en sånn morbid eh, og helt jævlig situationen vi står i, så må det jo ha vært, veldig, vært veldig frigjørende å jobbe på en sånn plass du kan jo tenke at du kommer på jobb og så tenkte du, i dag skal jeg virkelig ta en sånn at det er vanskelig å holde meg fast i bordet når jeg kjører på og når det här her til, til redaktøren får du beskjed om at det her er bra, men litt til eh, så, så jeg, jeg, jeg tror jo absolutt det og, og de som har peling på russisk misinformasjon sier jo at at vi må slutte å om tolk tolke medier mye de er komfortabene med å lyge og sånt, for at de, de har ikke noe forhold til sannhet i det hele tatt. De er helt frikoblet sannhet, og det eneste de tenker på når de skriver noe, det er hva passer det for oss å skriv, så sånn at eh, en pensjonert eh, herroffiser som nu fungerer som kommentator, ser noe med alle mulige forbehold der han tenker en hypotetisk situation i fremtiden, blir oversett at nu at nå ser NATO-soldater, det er jo ganske friskt. Mm. Men da kan vi gå inn på en uttalelse fra norsk politikk, for Christian Tybring-Jedde har ju sagt at USA burde vurdere å gå in i krigen og, og delta selv militært i Ukraina. Og det er jo en... Uh... At ikke denne ble plukket opp her, ja, er jo... Ja,
0: ikke <laughs> <laughs> sant. Her har de gått klipp av en kjempesak.
1: Ja, ikke sant. Nei, men altså... Um... Det, en, det vil jo være en voldsom eskalering og det vil være krig mellom NATO og Russland og reelt sett kanskje begynnelsen på 3. verdskrig. Så jeg vet ikke at det er nødvendigvis er den mest farbare veien, men den største årsaken mener jeg til at USA ikke skal gå inn med, med sine styrker er jo at det er helt unødvendig. Det her problemet kan ju løses bare med at Ukraina får de våpnene de trenger, blant de tusen etterhjemmesilene som så jag har tänkt att bruka oavsett och alternativa och förstöra det. Så att det är så sant uh, tankeexperiment som tydligen det tar upp men problem kan lösa som jag faktiskt ger dig öppen. Mm.
0: Ska vi hoppa över på någon uh, lyssnarfrågan? Yes. Ehm för att vi har fått en fråga från Tore blatant eh uh, som menar att uh, no, det sker positive ting for Vesten og Ukraina sin del uh, i krigen nå, men at uh, det overskygges at vi i Norge uh, som med et oljefond som har tjent mye penger på krigen, det kjenner vi jo til, økte mm. energipriser. Uh, Norge, EU og USA langt fra stiller opp med det som trengs av militært utstyr og våpen. Jeg heller med penger til å drive det ukrainske samfunnet og krigen. Uh, ja, det uh, man kunne gjort mer.
1: Ja, kunne gjort mer. Skal jeg ikke, altså jeg har jo hittil i denne episoden kritisert norske myndigheter ganske mye. Jeg skal ikke kritisere det støttenivået som Norge har generellt Vi bidrar med ganske mye penger, men ja, klart, vi kunne absolutt ha bidratt med enda mer. Um, finansiell støtte helt avgjørende, både for at Ukraina ska kunne fungere som samfunn under angrepp og også for... Demes ambisjoner om å bygge opp egen militære industri, de har et mål om å femdoble det i inneværende år, tror jeg. Så all støtte ville vært positivt, og det er positivt at Norge har forpliktet seg til å gi i mange år, men mye støtte nu har mer effekt enn støtte i fremtiden. Så absolut. Venstre og Miljøpartiet De Grønne har gode poenger om at Norge kan gjøre mer. Eh, men, men samtidig så skal jeg eh, ikke kritisere bestøttenivået vi, vi har, for at det, det er ganske bra. Sånn om vi kan gjøre mer. Västen generelt, altså Norge når det gjelder arteriggranater, under enhver kritikk. Vesten generelt, særlig USA, har suttet på hendene og blitt sånn eh, gjett i små dryp med våpen. At de har fått 31 stridsvogne fra USA i stedet for 300 er jo problematisk og tyder på at USA ikke har en veldig sterk vilje til at Ukraina ska vinne krigen. Eh, Tyskland begynner jo å eskalere nå. Eh, veldig positivt overrasket over Tyskland. nu mangler vi de Taurus-missilene, men når det gjelder generell militærstøtte, luftvern, eh, stormpanservogner, stridsvogner, väldigt positivt. Så eh, det er litt brønn av drops, men overordnet sett, så mangler vi en strategi fra Vesten der vi bestemmer oss for at Ukraina skal vinne krigen og så gjør vi grep for å sørge for at de kan gjøre det sånn som Estland blant annet har foreslått
0: Øyvind har også skrevet uh, mail til oss uh, Ukraina-podden kallar fra nettavisen.no Øyvind skriver uh, «Gott nytt år! Ses, ses på Beachbody på Krim en dag i fremtiden!» Det gjør vi! Eh, og så stiller han en her eh, om at VG, de skrev nå eh, rundt nytt og selgerne at russene hadde begynt å bruke tåregass skyttegravar ukrainske skyttegraver, VG skrev videre at det er et brudd på krigens folkerett og forbudet mot bruk av kjemiske stridsmidler i strid. Det kan vel ikke stemme, skriver Øyvind, i på bakgrunn av at... Uh, han skriver at man trener med tåregass i fredstid i Norge, og de fleste som har gjennomført førstegangstjenesten har jo vært i den berømte gassbua mer enn en gang.
1: Hmm. Men jeg en i med VG, det er et brudd på krigens folkerett, for at det er jo et kjemisk våpen, og kjemisk våpen er ø, forbudt. Selv om det ikke er dødelig, så er det et kjemisk våpen som påvirker din stridsevne og får til stort ubehag. I tillegg til at du har den situasjonen at ja, det er den denne gangen, men hvem vet hva som kommer neste gang, så da må jo soldaterne begynne med de her eh, gassrutinene som vi alle har vært igjennom i førstegangstjenesten. Eh, så det, det, det er dypt problematisk at de gjør det, eh, at de ikke har fått sterkere reaksjoner og oppmerksomhet, eh, det, det overrasker meg litt, for det er, et, det er et brudd på eh, traktaten av bruk av kjemiske våpen. Og vi har vel, eh, utenom Syria og Irak og et par enkelthendelser, så har det jo vært väldigt lite brudd bruk av kjemiske våpen i krigføring siden Første verdenskrig.
0: Ja, vi trenger for så vidt ikke at denne krigen her begynner å... Altså den ligger jo allerede litt på Første verdenskrig med tanke på hvor ja. stille frontene står, så vi trenger jo ikke flere... Like men da har fått svar på spørsmålet sitt. Han skriver for så vidt til slutt At russerne har ju brytt folkeretten Med omtrent alt de sig seg i Ukraina Men at bruken av denne gassen ska være ulovlig Skjønte han ikke helt
1: da Men nå har vi fått bekreftet ja. Det også, de tjekker opp alle bokser Og så er det jo altså, Det er jo russland følelse litt frem Og det er noen en til at Jeg synes det er Litt overraskende at de ikke fått Mer reaksjon på det For det, det å bryt. De her regland burde få väldigt sterke reaksjoner. Kanske de testa har testet ja. er, på det her, så kan vi jo skru opp litt og bruke en litt farligere gass neste gang. Um, så det er en slippery slope. Jeg synes at dette er noe Vesten burde holde med. Nå trakk vi en, eller Obama trakk en rød i Syria som man ikke fulgte opp. Så kanskje ikke det er akkurat en rød strek, men å tydelig kommunisere at uh, brudd på, uh, på sånne her alvorlige konversjoner eh vill få konsekvenser det syns jag att västern borde göra. Mm.
0: Hett slut så tar vi en fråga Jon som skriver att han lura lite på hur det går med russisk produktion av stridsvagnar. Vi vet ju att de har stora tap av dessumlagen skrivan. Är det något tecken på att produktionen har gått ned de Får det första tak i viktiga komponenter
1: till vagnarna sine? Det är väldigt svårt å svara på. Ehm um, produktionen har nog heller gått upp än ned. Men samtidig så, så er det noen forbehold, blant annet det han om. Det er rykter om at de lager stridsvogne, men de mangler optik for at de får ikke den optiken Før eh, krigen så fikk de fransk optik til stridsvognen sine, men på grunn av sanksjoner så er det vanskelig for de å få tak i det som vi snakket om i podcasten med Erlend, så har de ju en del import av ting via tredjeland, men det tar lengre tid og koster mer penger, så det kan jo også eh, påvirke produksjonsraten nærmest. Men de påstår selv å ha øket stridsvognsproduksjonen betydelig samme som de gjør med andre våpensystem. Men det er generelt sett, så kan vi se si om russisk eh, industriproduktion. at den er mye mer... Ja, ting er mye mer håndlaget enn det i Vesten. Vi har produksjonslinjer i Vesten som er veldig mye automatisert, veldig mye CNC-maskiner og sånne type ting. Det har de tildeles i Russland också. og det er et problem at eh, tyskerne driver og eksporterer CNC-maskiner som er under saksjoner til Russland fortsatt. Det burde de stoppe med. Men gjemt over så er industriproduksjonen deres eh, veldig arbeidsintensivt, de trenger folk til det. Så det er vanskeligere for dem å øke produksjonen raskt enn det vi gjør i Vest. Og så mangler det jo en del kvalifiserte, kvalifiserte det fordi de både har sendt mange av dem til fronten, og enda flere av dem har rømt rusflørene. Så vi vet ikke helt, mye som tyder på at produktionen har gått upp, men jeg har ikke i nærheten gått så mye opp, som trengs for å møte de tapene som de har med fronten.
0: De har i hvert fall høyt forsvarsbudsjettet som er ganske greit, så det er noe driver de jo å produsere og, og sende de pengene
1: til. Det er sant, men til tross for at de driver og melder drepte soldater som savner og ikke sender likene hjem og sånne type ting, så er jo den posten som øker mest i forsvarsbudsjettet deres er erstatninger for tapt personell.
0: Det, heter det er etterhvert gjerne ikke det i det offisielle det sosiale kostnadene, noe sånt. Ja, ikke sant. Sen uh, litt av spørsmål til Ukraina-podden køllet fra nettavisen.no uh, Til neste episode så er forhåpentligvis to modekommenteret ned igjen fra Bode.
1: Så da får dere og Jørn i denne episoden.
0: Vi snakkes, Jørn.
1: Vi snakkes.